0: O filme da vida. A nossa vida pode ser comparada a um filme que vai passando. Só que, se não tomarmos cuidado, o filme passa e nós não percebemos que de atores principais que deveríamos ser, passamos a ser espectadores que mal conseguimos divisar todas, todas as cenas. E tenhamos cuidado para de, para de espectadores não nos tornarmos tietes frenéticas, fãs inconsequentes. Sejamos os mocinhos principais, atuantes e atentos aos embustes dos bandidos. Fiquemos também atentos ao roteiro, no qual estamos escrevendo os capítulos da nossa vida. Somos os atores, os protagonistas, os coadjuvantes de muitas outras vidas e filmes. Assim como uma novela, o roteiro e os capítulos estão sendo escritos, e a cada dia fechamos um capítulo de nossa trajetória terrena. Cuidemo-nos para não roteirarmos nossa preciosa oportunidade, que é a vida, de forma a nos arrependermos de cada capítulo ou cena. Escrever, escrevamos o nosso roteiro capitulando as boas ações, tornando-nos melhores, nos combatendo e nos desenvolvendo cada vez mais, para chegarmos na verdadeira vida, porque aí nos é passado o filme, a novela que preparará um filme interminável. Dirige o filme com o devido cuidado do diretor atento e correto, querendo acertar e a, e a fazer o melhor, tomando as coquetes da hora certa. Na vida tudo passa, tudo é filmado. Artista do meio televisivo. Psicografia recebida pelo Zé Araújo em 29 de setembro de 98, na reunião mediúnica da CEAM em São João Batista.
1: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde quem nos vê pela internet... Obrigado meninas. Elas disseram que elas iam me passar paz aqui hoje, não sei, não entendi a piada, mas tudo bem. Então tá, vamos falar aí um pouquinho então de evolução, né? Evolução espiritual, evolução individual, evolução coletiva. Eu confesso para vocês que estudando para essa palestra foi bem difícil, sabe? Porque é uma gama tão grande de informação que a gente tem que é difícil sintetizar em um pouquinho mais de meia hora que a gente tem aqui para não, não passar muito do tempo. É, Tanta informação Informação científica Informação de cunho doutrinário Informação de cunho emocional Então eu, eu vou tentar te sintetizar O que eu estudei ali, passando para vocês Começando com o seguinte Estudando os princípios de, Do espiritismo A gente se depara com a informação De que nós, seres humanos Fomos criados como princípios inteligentes né, No universo Cada um de nós aqui foi criado Simples e ignorante e através das várias existências, através da pluralidade das existências, nós vamos desenvolver a nossa elevação espiritual, as nossas aptidões. Né? Os Espíritos falam que através da nossa vivência no plano físico, enquanto Espíritos encarnados, nós vamos desenvolver potencialidades. Essa é a resposta que Allan Kardec recebe, e está lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona uh, aos Espíritos sobre... O objetivo da encarnação né? uh, Quando nós fomos criados como princípios inteligentes A gente recebe um presente que a gente não se dá conta né? A gente recebe a imortalidade Nós vamos ser eternos né? Cada um de nós aqui Nunca mais, nunca mais nós, vamos morrer, nós vamos morrer fisicamente né? Mas espiritualmente nós nunca mais vamos morrer né? Nós vamos acender A ideia é que nós acendemos cada um, cada um de nós vai demorar o tempo necessário Mas nós vamos acender então, Leon Denis, continuando né, com o lado doutrinário, é, que foi um pesquisador espírita, que foi um médium, né, muito conceituado, ele foi um dos maiores precursores de Kardec, depois que Kardec morreu, uh, ele tem uma citação muito conhecida, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que eu vou dizer aqui, ó. O espírito repousa no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu, falar essa, ou já ouviu essa citação aqui, né? Com isso, ele retrata a concepção da evolução do Espírito no, na sua primeira eh, fase de evolução. Esse, essa citação está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu deixei bem aqui, porque eu leio, como eu leio bastante coisa, eu nunca me atento muito ao nome dos livros. né? Eu sei que eu já li, mas eu não sei o nome do livro. E, e tem um trecho muito legal aqui, né, que eu vou dividir com vocês. Ele fala assim, ó, Nessa cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior. Cada organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Isso é, a gente desde pedrinha vai crescendo, né? vai evoluindo. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade aparecem após, depois de, muito de muitos degraus. Na planta, a inteligência fica adormecida. No animal, ela sonha. Apenas no homem, ela acorda, conhece-se, conhece se possui-se e torna-se consciente a partir daí o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só pode re realizar-se de acordo com a vontade humana com as leis eternas isso só quer dizer que até a gente ser animalzinho né, até o princípio inteligente se tornar animal ele evolui coletivamente ele não tem individualidade a partir de nós nos tornamos seres humanos a gente determina o quanto a gente quer evoluir e no período que a gente quer evoluir eu vou pedir para os meninos passarem o um vídeo, esse vídeo, ele fala sobre a complexidade do universo. E depois disso nós vamos conversar. Ele é bem rapidinho, ele tem até as legendas rápidas, mas depois eu vou traduzir essas legendas para vocês. Pode passar ali, meninos, por favor. grande, né? Então vamos falar sobre isso. Eu quis falar um pouquinho sobre o nosso universo, sobre a galáxia, para entender que a gente às vezes a gente se acha o centro do universo, né? Acha que a nossa dor é maior do que a dos outros, acha que tudo para nós é muito mais difícil. Então eu quis ilustrar o tamanho do nosso universo para a gente conversar um pouquinho. Eu vou pegar um livro aqui para fazer uma ilustração, porque eu sou muito bom em desenho, eu sei desenhar nuvem, né? Mas não é o caso aqui agora. Então vamos falar assim, o seguinte. Ah, uma informação. A luz viaja é, no espaço na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, assim, ó, nessa velocidade que a gente viu ali, eu disse que eu ia traduzir o vídeo para vocês. É, essa, nessa velocidade que a gente viu, é possível dar oito voltas em torno da Terra em apenas um segundo. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Algo em torno de 10 trilhões de quilômetros. Note que o ano-luz é uma, uma, uma unidade de distância e não de tempo. tá? A gente está falando só de distância. A grandiosidade do universo é em distância. O Sol mais próximo de nós está a 8,6 anos-luz anos -luz da gente. Então vamos fazer o seguinte, nós todos hoje que estamos aqui, vamos fazer o check-in, vamos entrar numa nave espacial e vamos até o Sol mais próximo. Em 8 anos, aproximadamente 9, nós estaríamos chegando em Sirius. Círis é uma estrela que a gente consegue ver a olho nu. Então, se, eu, se nós daqui chegaríamos em aproximadamente nove anos lá, isso quer dizer que a luz que nós estamos vendo aqui foi, saiu de lá ah, nove anos atrás, certo? A nossa galáxia, por isso que eu disse que eu ia fazer um desenho, vamos dizer que isso aqui é a nossa galáxia, tá? Ela tem uma espessura, que é isso aqui, né? vamos considerar isso aqui como espessura de mil anos-luz, isso aqui, ó. E isso aqui seriam 3 mil anos-luz. Então, daqui até aqui, a gente chegaria, precisaria de 3 mil anos-luz para chegar. A gente não conseguiria ir nem com o nosso corpo físico fazer essa viagem, né? Agora vamos falar disso aqui, ó, o comprimento da nossa galáxia: 10 mil anos-luz. Vamos colocar isso conforme a teoria da evolução. A gente sairia espírito zombeteiro e chegaria espírito sábio, de uma ponta a outra, né? Colocando isso no, no grau de evolução. Uh, do Sol, vamos falar do nosso Sol, até o centro da galáxia demoraria 25, 26 mil anos-luz. Agora, isso tudo eu estou falando só da nossa galáxia, né? Ela é grande, mas isso a gente está só falando da nossa galáxia. Agora vamos dizer que nós vamos pegar nessa mesma nave que todo mundo fez o check-in, e viajar até a galáxia mais próxima, que é a Andrômeda. Nós demoraríamos 2 milhões e meio de anos-luz. Então a gente ia sair dinossauro daqui e ia chegar ser humano lá, né? Mas existem outras galáxias que estão a bilhões de anos-luz, como colocou ali o vídeo, né? Então a gente sairia uma pedrinha daqui e chegaria lá um espírito puro, pronto para formar outro planeta. Então, gente, olha como o nosso universo é grandioso. A gente precisa sair do, do nosso mundinho, né? Para falar de evolução, não tem como falar, não tem como é, deixar de falar do nosso universo, da nossa casa universal. E com essa complexidade toda, a gente ainda tem a fantasia de achar que o meu time é melhor. né? Uh, que a minha religião é melhor que a outra, que a minha cor é melhor do que a outra, que eu sou melhor do que o outro, que eu faço as coisas melhor do que o outro. Olha quanta coisa a gente precisa evoluir. A gente não tem... A, a dimensão real do tamanho que é o um mundo e a gente se acha melhor do que o outro né? uh, Mas uma coisa é certa, né? a doutrina espírita ela é muito didática e ela é muito interessante Ela nos esclarece que a Terra é uma coisinha pequenininha no meio dessa imensidão né? E quem somos nós para dizer que no meio dessa imensidão toda não há vida em outro lugar? Né? Uh, a doutrina espírita esclarece que sim, que há sim vida em outro lugar e que a gente, nós seres humanos, a gente foi à lua com muita dificuldade, né? Quanta dificuldade o homem teve para ir até a lua. Então, quem somos nós para dizer que não existe vida em outro planeta? É, existe sim, vida em outros mundos. E, e esses mundos, como nós, estão em evolução. Né? Então, existem mundos muito atrasados e existem mundos muito evoluídos. E nós encarnamos nesses mundos conforme o nosso grau de evolução e conforme a nossa necessidade. Mas para essa evolução toda acontecer, para a evolução de cada um, né? que o que interessa é a nossa evolução, a gente não pode depender da luz dos outros. Né? Eu posso inspirar vocês, mas eu não posso levar vocês comigo. Até posso, né? mas até determinado momento. Ah, cada um de nós aqui vai precisar acender a luz própria dentro de si para poder evoluir. Cada um vai precisar ter no coração a necessidade da evolução e de para todos nós seres humanos chega um momento que isso desperta na gente uns mais cedo, outros mais tarde uns por curiosidade outros por necessidade mas a maioria de nós é pela dor né? o que a gente precisa aprender é que a gente precisa evoluir sem sentir tanta dor né? não há necessidade de evoluir pela dor e a doutrina espírita nos explica que a gente pode sim evoluir a gente precisa sim ter o discernimento para viver essas experiências dolorosas sem sentir tanta dor A gente vai durante a nossa vida entrar em contato com diversas situações que vão nos causar desconforto né? A gente vai é, precisar sair da nossa zona de conforto para poder evoluir né? Porque na zona de conforto é muito simples Eu sei é, como funciona, eu sei como acontece E ali fica tudo muito bom e eu não consigo evoluir Para eu evoluir eu saio da minha zona de conforto E nem sempre é gostoso sair da zona de conforto é um desafio muito grande para a maioria de nós. Né? Agora vamos olhar para a gente, vamos olhar para dentro de nós. Uh, como é que são nossos pensamentos? O que, que a gente pensa da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir? Né? Uh, faz um teste e se observa. Eu vou me colocar como protagonista nessa história. Né? Uh, eu saio para trabalhar, eu trabalho na área de criação, então tem um monte de gente doida. Né? Eu saio para trabalhar, eu chego lá, eu vejo um colega com uma roupa toda loucona. Aí eu penso e não falo Meu, que cara esquisito, tá saindo Vai aonde desse jeito? Olha só um pensamento Eu não falei, mas eu pensei Eu já critiquei a pessoa mentalmente Se eu fizer isso durante o tempo todo Se eu fizer isso durante minha vida toda Isso vai ser o que eu sou A somatória do que eu penso E a somatória do que eu sinto É aquilo que eu verdadeiramente sou Eu posso passar uma imagem para vocês de uma pessoa que eu não sou mas dentro de mim, a somatória de tudo que eu sinto e de tudo que eu penso é o que eu realmente eu sou. Uh, numa das obras de André Luiz, tem uma passagem muito interessante. Um benfeitor espiritual leva o André Luiz para uma dessas excursões, né? Uh, e eles vão visitar uma moça. E o André Luiz vê essa moça saindo do corpo. E essa moça era linda, né? uma pessoa linda, assim, fisicamente muito bonita. Só que quando ela sai do corpo, o André Luiz leva um susto, porque a moça vira uma bruxa, né? Aí ele diz, meu Deus, o que, que aconteceu? Quem fez isso com essa moça, né? E o benfeitor diz assim, ninguém fez isso com ela. Foi ela mesma que fez isso com ela. Bonito, André, é o corpo físico. Bonito é a aparência física da pessoa. Mas vamos olhar para o coração dela. Vamos olhar o que ela sente para os outros. Vamos olhar o que é o pensamento dela. Essa moça, ela é bonita fisicamente. Mas é uma pessoa vazia. É uma pessoa feia espiritualmente Então quando a gente chega no mundo espiritual Lá a gente vai chegar de despido desse verniz social que a gente tem aqui né? Lá a aparência física não vai ter importância O que vai ter importância é o que a gente verdadeiramente é E o que a gente verdadeiramente é não vai dar para esconder com roupa bonita Não vai dar para esconder com casa da hora Não vai dar para esconder com carro do ano né? Isso tudo é importante É importante mas é importante aquilo que a gente vai fazer por nós mesmos para nos tornarmos bonitos, né? para acender a luz da gente. Por isso que eu falo que não dá para acender a luz, eu, eu posso até gostar muito da Gabi, eu gosto mesmo dela, eu posso iluminar ela, eu posso incentivar, mas a vontade de crescer tem que ser dela. Por mais que eu goste dela, a vontade de crescer tem que ser dela. O que eu posso fazer, é válido eu rezar, é válido eu orar, é válido eu pedir ajuda... Mas essa ajuda vai até um certo momento, vai até um certo período. Vai chegar um período que ela vai ter que querer alguma coisa. né? E, e construir isso dentro da gente é muito difícil, porque a gente ainda é criança espiritualmente. Quando a gente fala que nós somos crianças espiritualmente, a gente não está falando no sentido pejorativo de criança que é virrenta. É no sentido de criança que não entende. A maior parte das crianças é, fazem as coisas... É, porque não entende, né? Cometem erros porque não entende. E nós ainda estamos nesse grau de evolução. Nós cometemos ainda alguns erros porque a gente não entende a complexidade da vida. Né? Ah, e aí, para isso, a gente precisa se, é, é, se interar verdadeiramente do sentido da vida. E para se interar do sentido da vida, além da gente acender a luz em nós mesmos, nós precisamos ter fé. Todo mundo fala, né? É, que a gente precisa ter fé. Quando a gente está é, na, na parte teórica do ter fé... Precisa ter fé... Né? Naquele discurso teórico isso é muito fácil... É, eu posso vir aqui... Né, frequentar uma casa espírita... Ler um monte desses livros... É, diversos que tem ali... Muito bons... Muito válido... Né? É, eu posso conhecer todas as obras... Eu posso citar todas... Mas na hora que a dor vem me visitar... Tudo isso que eu aprendi... Será que vai ter valor? Se eu não colocar dentro de mim... Se ficar só na teoria... Né? Então a fé é uma força íntima Cada um tem que desenvolver dentro de si E eu não falo isso só para vocês não Eu falo para mim também que às vezes eu me pego muito sabe? Ai meu Deus, será? Não, calma Vem Hoje eu vou contar um segredo para vocês Que eu não deveria contar segredos Mas eu vou contar Eu escrevi essa palestra durante a semana né? no, Na minha hora de almoço Salvei Hoje de manhã Eu vou dar uma estudada Cadê minha palestra? Cadê? Mas como eu tinha feito, claro que estava aqui, né? Aí eu falei assim, não, vou escrever de novo. Tem, não, não se desespera, escreve de novo. Você sabe o que você estudou durante a semana toda eu estudei. Então, eu peguei, sentei fui lá e escrevi tudo de novo. Agora, pensa se assim, eu me desespero. Me dá um, um treco e eu não ia estar aqui falando isso com vocês, né? Dividindo o que eu estudei com vocês. Então, essa, esse trabalho de fortaleza interior era de cada um. Cada um vai passar pelo que precisar passar. Não dá para transferir o que a gente pode ajudar, mas não dá para transferir. Então a gente tem que se voltar para nós mesmos e reconhecer quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas aptidões. Vamos lá e a gente cataloga isso tudo. Já pensou se cada um de nós aqui contribuísse com o que tem de melhor no mundo? Vamos dizer, vamos dizer, eu tiro tudo o que é de ruim em mim e contribuo só o que é de bom para o mundo? Cada um de vocês aqui, o mundo não estaria melhor num passe de mágica como a gente imagina que quer? Porque a gente quer que o outro contribua né? Mas a gente não Eu sou assim né? eu, 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 não, eu não consigo Mas já pensou se cada um contribuísse Com o melhor que tem é, dentro de si para os outros ah, é, A gente precisa sim usar nossas potencialidades A gente está numa casa Que graças a Deus né, A gente é um pouco privilegiado De conhecer quais são as nossas bases Mas vamos dizer assim que a gente não conhece, vamos, vamos falar para um público geral A gente não conhece quais são as nossas potencialidades O que, que, é, o que, que é melhor e o que, que é pior em mim Eu não conheço nada disso Um exemplo de usar as nossas potencialidades Você é uma pessoa muito inteligente O que, que Deus, o que a é espiritualidade, o que o que é seu mentor O que, que a vida espera que você faça? Que você coopere com as pessoas que são mais ignorantes Se você é alguém que já conquistou a humildade o que, que eles vão querer de você? Que você conviva com pessoas mais orgulhosas, para que com seu exemplo você consiga modificá-las. Né? Se você é alguém mais pacífico, você vai conviver com quem é mais impulsivo, atrapalhado, né? para que possa pacificá-los. Né? Isso é usar talentos. É, quem tem inteligência vai ser colocado perto dos que não tem é, para poder ajudar. Vamos falar das pessoas que vêm com riqueza material. O que, que é a missão delas? É de receber as pessoas mais carentes uh, Gerando empregos Contribuindo para o progresso Agora uma, uma coisa que é bastante difícil né? As pessoas que têm mais espiritualidade Vão receber na família Olha como é difícil isso né? Vão receber na família Aqueles espíritos mais imaturos Do ponto de vista espiritual Para que a gente possa conduzi-los com os nossos exemplos Isso não é difícil? Mas o que a maioria das pessoas faz? enterra esses talentos enterra tudo usando o que é de bom somente com a gente se eu sou uma pessoa calma eu quero que todo mundo seja calmo eu quero que todo mundo haja conforme o meu ponto de vista né? isso é enterrar talentos o problema das pessoas boas né? como a gente está tentando ser é que a maior parte delas só usa a bondade com ela mesmo e com as pessoas que vivem ao redor a gente esquece que a gente para é, transformar o mundo Para evoluir o mundo Para nos evoluir A gente tem que espalhar e compartilhar Tudo isso com a nossa família universal Que somos nós né? Tem um caso é, Que eu também li num livro também, que não, não adianta vocês me perguntarem qualquer, é, que Eu já disse, eu leio um monte de livro Mas eu não decoro o nomezinho deles uh, Que tem uma passagem da vida de Chico Xavier Que é bem desafiadora Aliás, a gente olha para a vida de Chico e ele era uma pessoa muito iluminada Mas tinha uma vida muito difícil né? E nós não estamos nem no pezinho dele E a gente quer ter uma vida fácil A gente quer que chegue sexta-feira Para curtir né? A gente já vai na segunda-feira Ai meu Deus, que chega sexta É o que eu mais escuto no trabalho Meu, chega sexta Mas a gente tem uma semana inteira para viver né? ah, e, num, e eu vou contar um relato de, né, desse, do, Da história de Chico Foi numa época que ele viveu ainda Em, em Pedro Leopoldo e lá ele tinha um irmão, um companheiro de trabalho, um irmão espiritual e um irmão de sangue, que era José. As pessoas procuravam Chico e Chico passava as pessoas para José. E José fazia que meio que uma triagem né? e escutava a pessoa, via o que ela tinha, via qual era a necessidade dela e depois encaminhava para o grupo de trabalho né? é, espírita que os dois trabalhavam. José era casado e tinha um filho com paralisia cerebral. E o que, que acontece? José desencarna repentinamente né? e Ele era casado e a esposa dele, num desespero, sofre um colapso E é preciso interná-la num hospital psiquiátrico E Chico, além do trabalho e das atividades do, do espírita que ele tinha que fazer é, Tem que receber o sobrinho com paralisia é, cerebral em casa para cuidar E o que, que o Chico fez? Chorou, sentou e chorou É muito interessante, né? E aí ele começa a chorar sem saber como é que ele ia fazer para dar conta de tudo isso. Né? E aí Emmanuel chega, né? Emmanuel, que era o mentor de Chico, chega, fazendo de conta que não sabia de nada, e pergunta, tá, Chico, o que, que é que, que aconteceu? Você está chorando por quê? E aí ele, e Chico responde, nossa, você não sabe o que aconteceu. A minha cunhada foi internada no hospital psiquiátrico. Né? Aí o Emmanuel diz assim, tá, mas isso é motivo para você chorar? Aí o Chico rebate indignado, não, mas é motivo sim, meu irmão faleceu, a minha cunhada foi internada e agora eu estou aqui cuidando do meu sobrinho, a minha vida está muito difícil. E o Emmanuel rebate, né, Chico, eu estou surpreso com você, estou surpreso com uma coisa, tem um tanto de irmã internada no hospital psiquiátrico e eu nunca tive chorando por nenhuma delas. Agora, só porque a sua cunhada foi internada, você está chorando? Por quê? Por acaso, a dor Xavier é maior do que a dor Silva? Por acaso, a dor Alencar é maior do que a dor... A dor, a dor Xavier é maior do que qualquer dor Alencar de qualquer uma que esteja lá internada? E o Chico silenciou em choque é, do que ele falou, né? E o Emmanuel, muito delicadamente, continua. Tem anos que dezenas de irmãos e irmãs são internadas lá e eu nunca vi uma lágrima sua cair por qualquer uma deles por qualquer uma dessas pessoas, né? Agora, só porque a sua cunhada tá lá, você tá chorando? Só porque a dor entrou dentro da sua casa, é que ela é maior? Enquanto a dor tava na casa do vizinho, enquanto ela tava no bairro, enquanto ela tava na cidade inteira, não tinha nenhum problema. Agora só porque ela entrou na sua casa, ela é um problemão? Então, gente, a gente tem que dividir os nossos talentos para quê? Para que quando acontecimentos assim surgirem na nossa vida, esses fatos desafiadores se tornarem mais leves, mais compreensíveis, menos traumáticos para a gente quando a gente atravessar. Uns têm talento de cozinhar, né? Tem gente que consegue pegar dois ingredientes e fazer uma comida maravilhosa. Tem gente que tem o dom de escutar as pessoas. Eu consigo escutar sem fazer julgamento, sem pré-julgar, sem... Né? Tem gente que consegue organizar Tem gente que veio aqui e organizou tudo Para que vocês pudessem chegar, sentar e escutar o que eu estou falando Então qual é o sentido dos nossos talentos? A partilha Cada um oferece o que tem de melhor E quando isso acontece Isso é multiplicado Essa contribuição que cada um dá na evolução Faz com que a gente evolua coletivamente e individualmente quando a gente usa os nossos talentos, quando a gente usa as nossas potencialidades, quando a gente abafa tudo que é de ruim dentro da gente, a gente evolui. E a gente contribui para que as pessoas que estão do nosso lado também evoluam. E para que isso aconteça é fácil? Vocês acham que é fácil? Não é, né? No grau que a gente está hoje, na forma que, no, no grau de entendimento que a gente está, isso não é muito fácil. Ahn... Uh... A gente precisa nos vigiar Porque ainda é muito fácil A gente recorrer para os escapismos né? Para as coisas mais fáceis Para os atalhos da vida Por mais que a gente tenha consciência De que tal caminho é certo Ainda é muito fácil a gente se desviar desse caminho E se vigiar é fácil? Se vigiar um dia Até que é, né? Eu vou me vigiar hoje, eu não vou pensar mal de ninguém né? Não vou olhar para os meus amigos esquisitos Não vou pensar nada Isso é muito fácil, um dia é muito fácil uma semana a gente já começa, né? Um mês é difícil. Um ano fica mais difícil ainda. Agora imaginem vocês, companheiros, nós fazermos isso a nossa encarnação inteira. Isso é um desafio muito grande, né? Muito grande. E qual é o problema dessa vigilância e dessa invigilância que a gente tem? É que a gente não sabe ainda quem vai cruzar no nosso caminho, né? A gente, não, a gente não lembra do que a gente acordou lá na espiritualidade. A gente não lembra quais são os nossos desafios, quais são as pessoas que vão cruzar nosso caminho. Vai que um desafeto aí cruza nosso caminho e né? aquele homem velho volta e a gente escorrega de novo. Por isso que a gente precisa estar vigilante e consciente daquilo que a gente é. Hum, existem propostas e pessoas que chegam na nossa vida para nos testar nos, e para nos educar. Por isso, evoluir é exercitar a capacidade de escolher. E para escolher, a gente precisa ter uma pauta de valores definidos. E onde estão esses nossos valores? Eu te pergunto, né? Eu pergunto para mim de vez em quando. Onde é que estão o nosso, qual é o meu valor, né? Uh, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é evoluir, mas evoluir o quê? Eu vim aqui para comprar um carro bom eu vim aqui para conquistar uma casa boa eu vim aqui para ter um, um um emprego dos sonhos isso tudo é muito válido né? isso tudo é muito bom né? eu gosto de estar com o cabelo arrumado eu gosto de creme, eu tenho uma coleção de sapatos isso é muito válido mas não é só isso essa não é a, a proposta da vida né? é, por maior que seja o nosso desafio material esse não é o mais importante não, não é para isso que nós viemos eu vou pedir para os meninos passarem um outro vídeo, que eu também estava procurando. Esse vídeo é um pouquinho mais extenso. Eu até pensei, eu vou resumir o que, o que, que, eu, que eu vi nesse vídeo com as minhas palavras. Mas eu achei que esse vídeo é, foi tão esclarecedor, foi tão uh, é, didático, que eu achei impossível. Eu, eu resolvi passar na íntegra, tá? Meninos, por favor, o próximo vídeo.
2: Uma questão muito interessante que a gente não consegue compreender é como é que está esse caos total. A Terra está um caos. Você olha o noticiário, olha o jornal, a revista, a TV, é só a desgraceira, cansa. Né? Você fala, nossa, isso aqui é o fim do mundo mesmo. E a gente tem a sensação que nós não estamos melhorando. Segundo a visão espírita, sim, nós estamos melhorando. O espírito nunca evolui, ele sempre evolui, certo? Ele sempre vai melhorando. Melhorando em quê? Moralmente e também intelectualmente. A gente vai sempre crescendo no aprendizado. Ora, se nós estamos sempre crescendo, por que a Terra não melhora? Quem disse que a Terra não melhora? A Terra está melhorando, sim. É que a gente olha, é um período muito curto. Então a gente olha esses 100 anos, 80 anos, 50 anos, 200, 300 anos. Peraí, 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 vamos voltar um pouco mais para trás, dá um rewind aí. Volta na Idade Média. Era super bacana, era né? tranquilinho, né? Quem disse? É só pegar um filme qualquer da Idade Média e você vê. A gente empalava as pessoas, jogava óleo quente em cima, ia conquistar, matava todo mundo, estuprava as mulheres, matava as crianças, escravizava os homens. Isso era uma, uma vida tranquila e boa? De jeito nenhum. Né? A lei ali era qualquer coisa. Melhorou de lá pra cá? Claro que melhorou. Falta melhorar muito? Muito ainda. Mas você já não pode mais estuprar. Você já não pode mais matar qualquer pessoa de qualquer jeito. Você já não é mais canibal, você já não come mais carne humana. Ainda come carne de outros bichos, mas ali já melhorou. A melhora é que a gente não percebe essa melhora. Mas ela, tá, se você olha mais longo prazo, muito claramente. Ah, mas por que não está bacana? Porque nós não somos bacanas. nós somos espíritos ainda muito atrasados, nós todos estamos aqui. A terra está muito mais para a escola, para a prisão, para hospício e hospital do que para o paraíso, para uma colônia de férias. Né? Nós não estamos aqui na diversão, estamos aqui para aprender muita coisa. E somos nós que estamos com esse problema todo, não é o outro. A tendência é falar assim, eu sou muito bom, mas na verdade, olha, minha cunhada, minha mulher, meu todo mundo tem um cunhado chato na vida, não é? É ele o problema? Será que é ele o problema? Talvez seja, mas também é o seu problema, a gente sempre joga o problema no outro. Vamos cuidar do próprio quintal, vamos olhar para a gente, o que, que a gente está fazendo, o que, que eu posso fazer naquela situação. Talvez seja um cuidado chato mesmo, tá bom, como é que eu ajo com ele? Como é que eu sou a melhor pessoa possível para com ele? Possível, vou tentar, tentar, tentar encaminhar. Aí eu estou trabalhando a minha melhora. Mais uma vez, você deve conhecer pessoas, se a gente pensar, pense nos seus amigos, seus conhecidos, pessoas da sua família. Tem gente mais esforçada, gente mais dedicada, gente mais afim de fazer coisas do que outras tem gente que fica reclamando da vida, ah, está tudo ruim, tá tudo... Não tinha o que falar, pô, tá duro mesmo, tá duro. Mas eu vou dar a volta por cima, eu vou dar uma virada aqui, vou fazer isso aqui, andar. Né? É esse comportamento que faz a diferença, quem está afim e quem está com preguiça. Né? Tem preguiça? Zero problema, fica com preguiça aí. Só que você vai ficar patinando naquele mesmo estágio, tem sempre evolução, mas a sua rapidez da evolução será menor. A quem interessa evoluir mais rapidamente? A mim mesmo, o interesse é meu. Quanto mais rápido eu me livrar das coisas que me fazem mal, mais rápida chegaria a tranquilidade, tão simples quanto isso. Né? Se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito angustiada, que eu quero ter dois, hiatos, três helicópteros e cinco uh, jatinhos, isso é uma angústia tremenda. Se eu falar isso, nada importa, não é uma angústia a mais. Tem uma frase que eu gosto, que diz o seguinte, mais rico é aquele que tem menos necessidade. Veja curioso, não é quem tem mais dinheiro, é quem precisa menos então menos apego a tudo, ao meu filho, minha mulher, minha casa, meu trabalho se eu estou muito preocupado em perder emprego, a hora que eu perder emprego vai ser uma coisa catastrófica claro que é complicado perder emprego, mas se eu dou um valor real a isso, não um valor muito superior o drama é menor se eu compreendo a morte de uma forma mais natural, se eu sei que todos vão morrer e alguém não sabe que todos vão morrer se eu sei que meu filho pode morrer antes de mim, o que não é lógico do ponto de vista é, da, da, da geração e da idade mas se eu sei que isso pode acontecer quando isso acontecer, o que pode acontecer, eu estarei mais preparado. Veja uma mãe, duas mães, perdendo os filhos. Os filhos morreram adolescentes. Uma se acaba. Ah, oh, Deus, não existe. Deus não Mas justiça, como foram tirá-lo de mim, tão novo, tão bom? Né? É compreensível, mas é um jeito de encarar. A outra fala assim, puxa vida, nossa, que, Ai, que saudade, eu não queria que ele tivesse morrido agora. Adorava meu filho, mas, bom, se morreu agora, deve ter sido a hora certa de ele morrer e foi tão bacana conviver com ele, meu filho é tão bacana, tá começa a lembrar as coisas boas que teve daquela, naquela vivência com aquela pessoa. Mesmo trauma para as duas, uma encara assim, outra encara assim. A forma de encarar as coisas nos dá uma tranquilidade muito maior. Isso é evolução espiritual. Esta mãe está mais evoluída que esta mãe, está muito mais apegada, vê de uma forma muito mais obtusa, essa que vê de uma forma muito mais ampla, compreende as coisas de uma forma melhor. Claro que ela tem uma vida muito mais sossegada. Não porque Deus é injusto, dá uma vida mais tranquila para ela. O trauma foi igual. A interpretação é diferente. Nesse sentido, no espiritismo ou qualquer filosofia, ele não tira os problemas da sua vida. Seus problemas acabaram, não tem aqui. Não adianta pagar o dízimo, ganhar uma grana, oh, vou ajudar as pessoas levando sopa na praça de madrugada. Bacana, não resolve nada. É ótimo? Faça mesmo. Se é bom para você, faça. Mas o que melhora é o autodesenvolvimento, compreender as coisas melhor. O tal do conhece-te a ti mesmo de novo. Com o tempo, tudo vai ficando mais suave, mais tranquilo, porque a gente compreendeu as coisas. Então a Terra vai melhorar, está melhorando, ao longo do processo de melhora de cada um. Ela está no momento, segundo a teoria espírita, de prova e expiação, onde o mal prepondera ao bem, passando para o um mundo de regeneração. Onde vai ficar tudo perfeito? De jeito nenhum. Mas onde o bem vai preponderar ao mal, vai ter mais gente a fim de fazer o bem do que de fazer o mal. Vai ser mais tranquilo e melhor. Mas é um processo, leva um tempo. Né? É isso que nós estamos vivendo hoje em dia, essa beleza da vida. E a gente deve entender assim, essa oportunidade que estamos tendo aqui de encarnar, é hora de dar uma melhorada bacana, é hora de compromisso consigo mesmo, de melhorar, ajudar a melhorar em volta. Às vezes ficar reclamando, 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 só venda a desgraceira. Tá bom, nesse cenário, se eu estou aqui na é por acaso, eu tenho que agir nele. Como é que eu ajo nele dentro do meu, do meu espectro de, de atuação? Cada um tem em casa, na família, não precisa ser rico, não precisa ser inteligente, não precisa ser bem informado, precisa ter boa vontade e estar tá atento para agir nesse, nesse processo.
1: explicativo esse vídeo, eu achei uma, uma tosse, não passar ele na entrega para vocês. Então, quando eu mostrei ali o universo, a complexidade do universo, juntando com o que o Caldini falou ali nesse vídeo, olha quanta coisa a gente tem para conquistar, né? Então, assim, que sejamos protagonistas dessa evolução, né? Que a gente não fique só como código coadju coadjuvante, que a gente seja protagonista, que eu encare a minha evolução com compromisso, né? Então eu espero que eu tenha passado alguma contribuição relevante para vocês nessa tarde e que a gente consiga levar isso para a nossa vida. Obrigado e tenham todos uma boa semana.